0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, mis amigos de Estoqueo Empresarial. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta, una emisión más de Estoqueo Empresarial. Ya más entraditos en 2022, ya más entrados en gastos, con más temas, pero eso sí, con más cuidado porque Omicron no perdona. No es así, Eva Zamora. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pepe, un gusto saludarte a ti, a Uriel, a todos Nuestros escuchas, nuestros queridos stalkers, efectivamente cuidándonos. Esto sigue a todo lo que da, no parece tener fin, pero bueno, pues la economía, las empresas, la comunicación sigue. Ya estamos por terminar enero del 2022, entonces las cosas se siguen moviendo y hay cosas interesantes, ¿no, Ariel?
2: Totalmente, Pepe, un gusto saludarlos y efectivamente, como dice Pepe, a cuidarnos de... La pandemia que nada más no acaba Esos 40 días que nos dijeron en un principio Pues bueno, ya son más de dos años Y va <risa> para largo, así es que eh, Creo que hay que adaptarnos pronto Y más bien a darle, a seguirle Con ánimo, porque es lo que hace falta Para poder avanzar, Pepe
0: Y amigos, no paremos en vacunarnos Recuerden Eso está demostrando que puedes Enfermarte, sí Pero que puede evitar Mandarte al hospital e incluso a la muerte Puede ayudar a ello, sí y que hasta con las tres vacunas hay gente que está falleciendo también. Así que seamos muy cuidadosos, pero eh, hoy estamos ya directo, directo con la información. Así que, Eva, por favor, platícanos nuestras redes, nuestros correos, toda la información para que nos puedan enviar información los stalkers.
1: Con mucho gusto, recuerden que tenemos nuestra página, empresarial.com, nuestros correos electrónicos, o o tenemos hola arroba .com. en redes sociales nos encuentran en facebook como empresa Storycompresa, twitter empresa 1 instagram y linkedin empresarial y no se les olvide que también estamos en diferentes plataformas donde pueden escuchar semana a semana el podcast eh, que, que vamos subiendo o bien los históricos eh, estamos en google podcast apple podcast spotify soundcloud ibox entre otros
2: y los Facebook Live también, que, que, no, que no nos dejen de, claro, de acompañar ahí nuestros claro. amigos, ¿no? Temas muy esta interesantes. Esta
1: semana ven, viene uno muy interesante.
2: Así, Así es. Es, es, esta semana, eh, ¿con quién vamos a platicar, Uriel? Angélica Garnica, vamos a platicar del costo de la, segura, de la seguridad de México y por qué no hay avances en temas de seguridad, ni en este gobierno ni en los anteriores, por el contrario, aumentan. Y ella es especialista en el tema, así es que, y realmente una gran especialista, le mandamos por cierto un saludo a Angélica eh, que nos debe estar escuchando eh, y va a ser una plática la verdad muy muy interesante y profunda.
0: Un tema, todo un tema y, y se los digo yo que, que trabajé ahí eh, con, con la gente de, de la UAM, Azcapotzalco también, en temas de seguridad cuando estaba en el servicio social, de verdad uno no sabe. ¿Qué, qué, ¿Qué tema? ¿Qué tema es la seguridad? Pero vámonos con la primera información, Uriel, porque tuvimos, tuvimos un listado interesantísimo. Tenemos información muy buena desde la revista NEO.
2: Así es, la revista NEO. Por cierto, le mandamos un gran saludo a Francisco Rojas, que es el, el presidente de la revista. Eh, pues en esta edición de enero eh, hizo un esfuerzo eh, la editorial... Por poner un tema en la mesa que es muy relevante Muy relevante y que me parece Que otros medios no están atendiendo de manera este, Pues profunda Es el tema de la responsabilidad social empresarial Pepeba eh, La pandemia nos ha venido a enseñar algo Hay cosas más relevantes Que propiamente solamente Los ingresos, el dinero En el caso de las personas comunes y corrientes como nosotros eh, Y una de esas cosas Relevantes es justamente El desarrollo social El cuidado medioambiental y también la ética y gobernanza con la que deben manejarse las organizaciones no solo las empresas privadas sino las organizaciones en general y ahí pasa por el gobierno también por supuesto eh, y pone este tema en la mesa justamente a través de un especial ...que integra una serie de temáticas muy interesantes... ...por ejemplo... ...el tema de cómo se, las empresas están adaptando a los ODS... ...de la ONU... ...que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...también se escribe sobre la nueva era... ...de la responsabilidad social empresarial... ...cómo cambia esto... o sea, ...un aspecto muy, muy importante que yo rescato... ...de lo que dice ese texto en particular... ...es de... Eh, ...pues no basta... ...como sucedía mucho antes... ...con decir a una empresa que estás haciendo algo... ...que estás plantando arbolitos... ...que estás este, cuidando el agua si las audiencias realmente no están viendo esos cambios contundentes y con impactos inmedibles, y además que es muy fácil hacerlo evidente a través de redes sociales, pues simplemente dejan de creerte, y eso tiene un impacto en tu reputación y en tus ingresos, algo muy relevante. Acompañado a estos y otros temas, una entrevista con el presidente de Coparnex, por ejemplo, muy interesante también, de cómo los empresarios están tratando de dar la vuelta a, a también a esa este, poca conectividad con estos temas sociales y medioambientales porque recordemos que incluso eh, cuando se trata de, de RCE, no solamente es este tratar de bolitos, sino cuidar a tu gente al interior de las empresas. Y por ahí pasa el tema, por ejemplo, del sueldo, ¿no? Recordemos que la Coparmex era de los primeros que decían, no, 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 a no, sueldos arriba, no, este van a generar una inflación tremenda. ¿Cuándo? Eh, hoy en día... Ese tema es uno de los temas más relevantes de la responsabilidad empresarial, el tema de los colaboradores. No solamente pasa por el de los sueldos, vamos, pasa por otros temas de bienestar también. Pero ya la Coparmex, a través de su presidente, cuenta cómo están dándole la vuelta a esto, cómo se están acercando a otros conceptos como el capitalismo consciente, el activismo de empresa, aspectos y, y temas que antes eran ajenos a la Coparmex. En fin, y alrededor también de estas temáticas está el ranking reciente de MERCO de Responsabilidad Social Empresarial, que dicho sea de paso, eh, cambió su metodología para darle, darle más visibilidad a estos tres pilares de lo social, de lo ambiental y de la ética y gobernanza para que las empresas no solamente digan, ah, mira, ya aparecí en el ranking. Ah, sí, pero a ver, aquí estás muy bien calificado, pero ¿cómo estás en gobernanza? O ¿Cómo estás en medio ambiente? O ¿Cómo estás en lo social? aguas ah, pues aquí. Entonces, esa metodología que hoy pone eh, MERCO sobre la mesa, eh, me parece que es más adecuada más transparente así también lo ven ellos por eso el cambio y por otra parte pues no dejamos de resaltar esas empresas líderes que están en estos grandes este, listados eh, tipo Bimbo tipo este, eh, eh, 3M etcétera esas grandes empresas que siempre aparecen ahí que se están disputando pues estos este, primeros lugares de, de este ranking ojalá en el futuro no solamente veamos esas grandes empresas que mediáticamente son muy atractivas, sino también esas empresas a lo mejor más regionales, que no se conocen tanto, pero que hacen cosas formidables. Me parece que hace falta más comunicación en ese sentido, pero bueno, la verdad, felicidades a Neo por este eh, el, 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 prueba, este ejercicio que era necesario y que ojalá otros medios retomen, porque no se trata solamente de un tema de imagen, como decíamos sino realmente aportar a la sociedad Pepe lleva.
0: Tú lo sabes, yo lo sé, el mundo lo sabe. Pero diles una vez más qué opinas sobre la importancia de la responsabilidad social empresarial.
1: Pues fíjate que a, a haciendo uso de la información que... que pues justo ponen en este material eh, aquí hay algo muy importante y me gustaría compartirlo con ustedes dentro de estos textos que está en este especial hay algo que, que ponen ¿qué piensan las empresas de Iberoamérica? y más allá de lo que piense yo que también ya, ya lo saben y lo hemos dicho todo el tiempo, esto es algo muy importante ya hemos hablado del story doing storytelling de, de que pues es importante que el discurso con las acciones vayan y las personas estén al centro de todo aquí hay algo muy interesante, fíjate que dentro de, de este análisis que hacen y de diferentes fuentes que consultan, eh, entre ellas hay uno que es Tendencias en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, Sostenibilidad perdón en Iberoamérica eh, a cargo de Business School y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica Dice que el 83% de las empresas entiende que la responsabilidad social corporativa como aquellas estrategias que bajo la idea de crear valor compartido están directamente relacionados con la forma en la que se generan ingresos deben de minimizar los impactos negativos de la actividad y maximizar los impactos positivos del negocio pero entendiéndolo, eh, insisto, en el tema de la sociedad. No, El 98% ve necesario que este tema permee transversal, transversalmente a todas las áreas sobre todo para poder consolidar el objetivo y que pues la gestión esté a cargo de todos los organizadores. Y una más eh, que me parece también muy importante dice, 99% tiene apertura a enrolarse en proyectos responsables, liderados por proveedores u organizaciones más pequeñas. ¿Esto qué nos habla? Pues bueno, de, de claramente eh, no siempre tenemos que ser el yo-yo, este tema de las alianzas es importante, suma a todos estos ecosistemas más pequeños que están alrededor de ti, y bueno, pues esto, sin lugar a dudas, va, va a sumar esfuerzos, ¿no? Yo creo que, y no solo lo dicen estos estudios, ya también recientemente hubo por ahí el e-show el e y algunas cosas al respecto de lo que pasa con los internautas en, en sus búsquedas y bueno pues Google decía, no las mismas personas están cambiando sus hábitos y consideran que a partir de estas búsquedas pues la gente ya está cambiando su pensamiento y su forma de vivir, entonces no veo por qué no, si las mismas personas están buscando mejorar su calidad de vida pues no lo tengan que hacer las empresas Pepe
0: Yo solo voy a, a cerrar este tema de la siguiente manera al igual que en la comunicación, donde si tú no dices las cosas, alguien más llegará a decirlas. En la responsabilidad social empresarial y en todas las cosas de la vida, si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer o va a forzar las cosas para que tú lo hagas. ¿Y quién sabe qué interés tenga ese alguien más? Así que, empresas a trabajar en su reputación, a trabajar en su responsabilidad social empresarial y a trabajar en su comunicación. Porque si no lo hacen ustedes, alguien más lo va a hacer. Y les aseguro que va a ser alguien que no tiene el menor interés de hacerlo como lo hacen ustedes o llevarlo hacia donde ustedes quieran o mejor les convenga. Así que, por seguridad misma de las empresas, híjoles... A trabajar en esos temas. Y hablando de seguridad, porque hoy es un día que vamos a hablar de seguridad. Hablemos de los fraudes financieros, Chaparrita, porque esos están a la orden del día y es por falta de seguridad también. Platícanos de ello.
1: Sí, fíjense que me parece que es un momento justo muy interesante en lo que sucede respecto a este tema en las notas de nuestros colegas periodistas, eh, lo mismo que nosotros vivimos alrededor de los clientes no nos van a dejar mentir, creo que Creo que es un tema de, de coyuntura y justo el, el portal de expansión a cargo de un artículo que hizo Luis Elena Marcos eh, señala recientemente que las empresas en México son las que más sufren por fraudes financieros. Y esto, bueno, al respecto eh, de que menciona que Mendel y Visa firman una alianza para reducir costos y fraudes con ayuda de tecnología y licencias que poseen ambas firmas. Lo que llama la atención independientemente de estas alianzas, que sí son importantes, insisto, habla de que las empresas mexicanas están en el top ten justo de, de aquellas que sufren algún tipo de fraude y, y que bueno, pues tiene que ver obviamente con temas de, de finanzas o que tiene que ver con, pues obviamente la obtención de un crédito, ¿no? Y esto me parece muy importante porque no es algo nuevo. Hemos visto, eh, por ahí también notas alrededor de, de la semana que hablan justo de, de, de que, que te cuides de estas aplicaciones, ¿no? Últimamente que salen y de todo este boom, podríamos decir de de intento de financieras o de fintechs o, o de de tech fins que te ayudan a soportar o a o a poder optimizar tus, tus ingresos al respecto de, de este tema, me parece que hay algo muy importante que dijo David Blasquez, que es el Country Manager de Mendel, y él hablaba de que las empresas están haciendo una recuperación de facturas o están teniendo problemas en la, en la parte de la liquidez debido a que no han logrado ahorros eficientes y sobre todo, algo muy importante, es que no tienen el panorama completo de cómo está eh, este tema de financiamiento y cómo es que están eh, sus líneas de crédito entonces es, es algo que sin lugar a dudas para las pymes va a ser muy importante porque en este momento en donde las empresas eh, los grandes corporativos pues están viéndose eh, dañados o paralizados de alguna forma por los efectos de la pandemia, entendiendo exportaciones, las cadenas de suministro, pues bueno, las pymes son las que empiezan a sacar a flote este tipo de situaciones, sin embargo pues necesitan fuentes de financiamiento y lo que ahora está sucediendo pues es que todas estas, eh, les decía yo en un principio, las fintechs que están o estas empresas de factoraje que están Recurriendo a, a la tecnología para ofrecer el, el crédito y, y poder agilizar la operación, pues están viendo pacadas por algunas otras que salen de bomberazo, que ya les había dicho, eh, pueden incluso hasta con, basta con que tú les des tu nombre en redes sociales y bueno, enseguida por WhatsApp empiezas a recibir el, el famoso crédito y bueno, son víctimas de, de muchos fraudes o de acosos y, y diferentes eh, actos ilícitos, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que este sector específicamente en México, sí está creciendo, pero estamos hablando de que la seguridad, específicamente en torno a este tipo de, de líneas de crédito, por ejemplo, que se obtienen a través de internet, pues están teniendo un hueco importante en términos de quién las está regulando, cómo lo hacemos, si bien ha habido ya, eh, les decíamos desde el podcast anterior, si no me equivoco, grandes jugadores que, que están en, en el sistema fintech y que están, no sus pero sí están cubriendo necesidades en momentos específicos eh, eh, a diferencia de la banca tradicional, pues hay que tener cuidado porque eh, estamos viendo que todavía no estamos listos, estamos queriendo arrancar, pero me parece que si de origen no vemos este tema de los fraudes, va a ser más complicado, Uriel, Pepe.
2: Sí, efectivamente, Pepe lleva. Eh, tú ya lo dijiste muy bien en contexto, yo ya diría un ejemplo, un caso que de los que son sonados hoy en los medios, donde, por ejemplo, una empresa te, te ubica, te ofrece crédito, tú no lo pagas, pero cuando te ofrece crédito tú firmas de manera electrónica que estás dispuesto a ceder acceso a tus redes sociales. ¿Y qué pasa después? Que cuando no pagas, sobre todo en este tipo de, eh, llamémosle vintage informales, te comienzan a boletinar incluso con otros temas que nada tienen que ver con el préstamo acusándote incluso eh, no sé, de que despederás hasta eh, generando una serie de, de difusión a través de tus redes sociales que te perjudican y todo porque no pagas a tiempo es decir, la situación es muy fuerte se requiere una regulación contundente es uno de los grandes eh, huecos que existe en la actualidad Pepe y me parece que pues, está muy bien contar con más vintage, con más startups contar con más o, posibilidades de estas este, micronegocios Tecnológicos, pero se requiere control, porque si no, esto puede salirse de las manos todavía más.
0: La CONDUCEF es el organismo que se encarga de este tipo de temas. Sin embargo, la baja transparencia que ha tenido el gobierno en torno a informar qué está pasando, a, eh, 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 con todos los datos, ya saben, este es el gobierno de los otros datos, entonces eh, ha, ha hecho que el portal de denuncias de fraudes financieros que tenía la Conducef que echó a andar por ahí de 2018, pues en este momento no tenga mucho, mucha, pues muchos buenos resultados, por así decirlo, ¿no? El punto aquí es el tipo de fraudes, cómo se están dando, porque pues no nada más son fraudes bancarios, ustedes lo lo, lo han comentado, no nada más son fraudes financieros, sino también hay otro tipo de, de fraudes que al fin del día, pues, eh, se, se dan las llamadas telefónicas, ya se acordarán eh, de todo tipo, desde eh, suplantación de identidades también, de gobierno, de, de comercio electrónico, de instituciones en general, se da también el robo de identidad, tú lo comentaste ahorita, Uriel, eh, con, con la facilidad que regalamos nuestros datos en redes sociales, páginas de internet falsas, capacitaciones engañosas, el, el pishing, el mailing, todo eso, correos electrónicos, las redes sociales mismas y, y pues también el fraude tradicional que ya está cayendo porque pues es más fácil hacer un fraude sin que te vean la cara a través del mundo virtual, de verdad es eh, algo importante que tenemos que tomar en consideración para poder llevar una vida pues más tranquila económicamente, más tranquila socialmente, más tranquila virtualmente y por qué no, más tranquila fácticamente y y y para ello la seguridad, el tema, ¿no? El tema es la seguridad.
1: Claro, pero si me si me permiten agregar algo, amigos, es eh, fíjense qué qué importante es esto y de lo que estamos hablando. Estamos hablando de diferentes ecosistemas, ¿no? Uno es la banca tradicional, el otro son las fintechs, estas que, que pues dependiendo de lo que te ayuden a, a, a analizar o a obtener líneas de crédito pues bueno, están en crecimiento pero por otro lado también está el tema de la comunicación, de qué estamos haciendo y e imagínense la cantidad de crisis también que están sucediendo y, y lo digo de primera mano porque eh, nosotros que estamos en esto hemos visto a colegas o algunas empresas que están en esta situación que tienen que pagar esos incendios cuando son empresas que están reguladas, que, que están trabajando como deben de ser con las instituciones correctas, sin embargo, no están sabiendo cómo bajarlo y por otra parte yo, a, a mí algo que me llama la atención es que también dentro de, del gremio periodístico, me parece que hay muchas ventanas o muchas oportunidades que analizar al respecto de esto y creo que eso también nos invita a pensar que no nos tenemos que quedar solo en el hecho de anunciar que ya llegó una fintech más sino hay que estar hablando de estos pequeños detalles que, que siempre se nos van y que cuando te acercas con el periodista te dice, no, es que de eso ya hablé, mentira, no hemos hablado lado de eso, porque todavía hay muchos gaps al respecto de este tema, y hay una nota también, fíjense, muy importante de reforma que dice, aumentan 30% las fintech de préstamos entonces, tenemos que hablar del tema, tenemos que informarnos del tema, tenemos que organizar espacios y también generar contenidos que ayuden a eso, pero también desde la comunicación, que es lo que nos atañe en este podcast, pues es eh, generar esas estrategias, y aquí, fíjense qué interesante es, no y me apasiono pues, pero tenemos que hablar de estos temas de responsabilidad social de los que en un principio Uriel comentaba y de los que estamos diciendo. ¿Cómo es posible que estemos creciendo y estemos hablando de que estamos innovando y estamos generando alternativas en un contexto como el que tú decías, Pepe, que si alguien no lo hace, lo va a hacer otro? Pues en este momento el mundo, la naturaleza está ganándonos y no puede ser que estemos todavía eh, dando comunicación tan flat, ¿no? O tan, tan plana, tan, tan simple de decir que están creando y que cuando queremos buscar esos espacios para llegar a la gente, pues no estamos creando ese ecosistema de comunicación.
0: Pues vamos a cerrar ahí para irnos con el siguiente tema que es prácticamente seguidito, que es el tema de la
2: ciberseguridad, mi hermano. Así es, Pedro. totalmente, fíjate que eh, Luis Pablo II... Eh, escribe Milenio un texto muy interesante a propósito de esto, de la ciberseguridad se llama Ciberseguridad tema crucial para las empresas en este año eh, esto a través de un informe que la a conocer IBM, donde da cuenta que el costo promedio que deben asumir las empresas de Latinoamérica por delitos cibernéticos es de .82 millones de dólares por incidente, ojo, por incidente y donde se estima que el ciberdelito llegaría a un negocio anual de más de 6 billones de dólares en 2021, o sea, el año anterior. Al final de, del caso, lo que plantea aquí eh, IBM es que pues, finalmente la transición hacia lo digital obligada por la pandemia pues, está también generando esos espacios para que la ciberdelincuencia penetre en tu organización y genere estragos. Ya sabemos, te rapte tu información, simplemente te bajen de la nube, en fin mil cosas este, que pueden suceder que las empresas no toman en cuenta hasta que realmente hasta que realmente les sucede algo y casi cuando les sucede algo eh, pues lo que deben de pagar por una estrategia de ciberseguridad o incluso por otra vez poder este, levantar su información en sus portales o en sus servidores o a través de sus servicios que prestan los clientes pues ya es muy tarde ¿no? y muy costoso eh, también hay, hay una información muy interesante de News unirse es un medio reciente que se crea en Centroamérica eh, para la región y menciona que el 43% de las empresas en México y Centroamérica ha sufrido un ataque cibernético en los últimos 12 meses. Ojo, el 43% de las empresas. Y que el 14% ha sido en México y en Centroamérica donde han tenido pérdidas puntuales y reales de entre el, el 0.5% y el 1% como resultado de los fraudes de acuerdo a KPMG. Esto lo menciona el portal libero News y nos habla de la magnitud de un problema que crece y que tiende a eh, ser uno de los grandes retos para las organizaciones en este 2022, pero también en los siguientes años. Entonces, este antes, ¿se acuerdan cómo el COVID decíamos eh, hace tiempo? Ah, sí, hace dos años, ¿no? Se escucha que está en Asia. Ah, sí, que la gente está cayéndose en las calles muerto y de repente llega a Latinoamérica por ahí de marzo y... Ah, se dice que ya comenzaron aquí a ver enfermos en hospitales y de repente ya lo teníamos cerca de nuestra familia y de repente ya estaba nuestra familia y de repente nosotros mismos pasamos por ese tipo de problemáticas con, con el COVID. Pues lo mismo pasa con la ciberseguridad. Escuchamos de lejos, pensamos que nunca nos va a pasar y lo que está sucediendo es que cada vez está más cerca de nosotros este tipo de aspectos donde nos perjudican a nosotros o a nuestras empresas o a las empresas donde trabajamos. Así es que es un, un tema de primer nivel. Que dicho sea de paso, por cierto, el neo es un evento relacionado con ciberseguridad que bien vale la pena seguir Pepe, pero bueno la problemática está ahí, Eva
1: Sí, es muy interesante lo que acabas de decir y de hecho en, en, también en una nota publicada por por milenio en, de la cual estamos hablando lo, lo mencionan no dicen que dado que los malos hábitos de seguridad de los consumidores se se replican en el trabajo es es por ello que muchas veces eh, este tema del phishing por ejemplo los ataques de phishing representan un riesgo para las empresas no entonces también desde hace dos años hemos escuchado que es muy importante empezar a actuar sobre todo en modelos en donde pues bueno tú ya estás trabajando vía remota o es un esquema híbrido y me parece que es muy importante Seguir implementando este tipo de pues de, de sistemas de seguridad entender de nueva cuenta para qué para qué funciona y, y otra vez si lo trasladamos al principio de, del tema de nuestro de nuestro programa del día de hoy pues bueno ahí hay, hay, hay una importante eh, área de, de trabajo en la que pues las empresas que se dedican a la ciberseguridad y sobre todo los que estamos en, en temas de comunicación y periodistas medios pues tendríamos que abrir espacios canales en, en, dar un entendimiento de, de para qué funciona yo creo que a veces no sé usted y tú, Uriel, ¿qué opinas? Pero a veces, lo digo con total humildad y respeto, los periodistas se cierran y si no hay una novedad, un nombramiento o algo que, que, que no suena interesante a primera vista, les resulta difícil poder encontrar... El, el ángulo, pero pues vamos lo, los temas están y las aristas bueno, pues son miles.
2: Sí, pasa mucho ¿verdad? nada más recor este comer, recogiendo tu comentario que haces, efectivamente a veces los periodistas, si la, decimos no, si la, si la fuente no, no nos dice algo novedoso, pues este no publicamos nada pero tú como periodista, ¿qué estás haciendo para encontrar cosas novedosas, para profundizar en los temas? Acá hay un tema muy importante que es el de la ciberseguridad, donde hay mucho que profundizar para saber qué están haciendo las empresas, qué hacen bien, qué hacen mal, eh, de dónde vienen los principales ataques, en fin, ¿dónde debes, cómo debes preocuparte de, 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 el tema de las tecnologías, el tema de la estrategia, que vamos a hacer de las tecnologías. Las tecnologías no te, no te ofrecen la seguridad 100%, sino hay una estrategia hecha por humanos. En fin, hay mucho que hacer, pero a veces sí, como periodista nos cuesta pensar... Y esperamos que solamente de la fuente salgan las los incentivos eh, para generar algún contenido, cuando no debe ser así. Pero en fin, es otro tema que también en su momento habría que profundizar.
0: Pues, pues sí, vamos a, a, a platicar más, más de eso en, en fechas eh, a futuro. Pero por hoy, bueno, pues el, el tiempo nos está comiendo. Así que vámonos, Eva, por favor, con las tres frases. Porque ahora sí, el tiempo de que nos come, nos come.
1: Muy bien, pues venga. Frase número uno, mi querido. Ah, sí, la tiene que decir.
0: Frase número uno. Sí, no pepe, pepe dormido no sé. No ¿eh? Sí, Venga, ando, ando, ando medio dormido, ver. la verdad. Ahí va, ahí va. Frase sí. número uno.
1: ¿No se oyeron los efectos o sí?
0: ¿No se oyeron los efectos? ¿Cómo es que no? A ver, ahí va otra vez. Hay más fuerte. <risa> Frase número uno.
1: <risa> no, no.
0: Le, le, les está pegando, le, les está pegando con unos Twinkies a, a, a unas conchas, amigos del público. O sea, no sé cómo quiere sacar este hombre eh, el sonido si agarra unos trinches Twinkies y le pega es que unas no conchas. Es no los quiere deshacer,
1: bueno. Pepe, dale
2: chance. Exacto, exacto, exacto. A ver, a ver, ahí va. Ahí está. Ya ah, okay. de lejitos o no. Pero exacto, o
1: no. exacto. Ya de, de lejitos por ahí tenemos el, el primer efecto. Y dice así la frase número uno. La marca para una empresa es como la reputación de una persona. Ganas reputación haciendo las cosas con toda tu fuerza.
0: Bien dicho. Frase número dos.
1: Esta dice así. He perdido mi reputación, pero no la he hecho en falta.
2: <risa> no, no, ¿quién, ¿Quién dijo eso? eso? Ese me recordó me recordó un señor de, de la De, Ajusco. de, 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 la de la Ajusco. Ajusco, ¿no? De la Ajusco, que, que lo bajaron del Twitter hace poquito, ¿no?
1: Pero pues no le importa, no le hace falta. No le, no importa, le hace falta, esa. pero,
2: pero
0: bien feliz pidiendo regresar y eh, pidiéndole a los empleados que lo regresen. Eh, yo pensé que era frase de Groucho Marx, pero bueno. Frase número tres.
1: Dice así, la reputación es un espejo de aumento.
0: Eso es todo. Pues sí, así es, amigos. Esas son las frases de esta semana de Eva Zamora para que tomemos en consideración en nuestros proyectos de trabajo de la comunicación, el marketing, la publicidad y, obvio, el mundo de la reputación, todo esto. Y bueno, pues muchas gracias, mi querida Eva.
1: Muchas gracias, Pepe Uriel. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. El COVID está a todo lo que da. Abrazos.
2: Mi hermano, Uriel Ávila. Eh, muchas gracias, Pepe, amigo, eh, Eva. Eh, amigos, por favor, no dejen de recordar que el libro de Comunicación Corporativa 4.1, que es 4.1 en tiempos de crisis, está en Amazon. Está mejor que nunca porque trae más contenido y, bueno, los invitamos a que, a que lo descarguen o bien lo compren físicamente. Un abrazo a todos.
0: A él, eh, nada más ahí comentar, amigos, tiene mucha razón, mi querido Uriel. Está muy bueno, trae... Cosas Extras, que, que no traía la, la versión 4.0, y eh, es Amazon.com, ahí lo encuentran. No Amazon.m.com.mx, eh, no, es Amazon.com, ahí lo encuentran. Y bueno, yo soy Pepe Rodríguez, esto es El Estalqueo es Empresarial, y recuerden, tres stalkers, les vigilan. ¡Hasta la próxima!